0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya demokrasi liberal. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer. Jadi sistem pemerintahan Indonesia di Indonesia menggunakan demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Sebenarnya sih sebelumnya kita juga, juga sudah pakai sistem Uh, parlementer juga sudah punya Perdana Menteri Tapi yang mau kita bahas sekarang adalah Sistem parlementer di Indonesia dari tahun 1950 sampai 1959 Nah uh, tahun 1950 itu di masa demokrasi liberal itu kita menggunakan yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kita nggak gunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu sistem pemerintahan kita seharusnya presidensil, bukan parlementer. Di samping itu, ini juga disebabkan karena sebelumnya kita menggunakan yang namanya Undang-Undang Dasar RIS atau Undang-Undang Dasar Publik Indonesia Serikat. Kenapa? Karena... Uh, pada saat itu kita juga uh, sistem pemerintahnya RIS, Republik Indonesia Serikat uh, ini uh, akibat dari uh, KMB, Konferensi Meja Bunda Jadi kembali lagi ke topik kita, topik kita adalah demokrasi liberal, demokrasi liberal tahun 1950-1959 Dengan konstitusinya atau dengan undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1950 Ini uh, adalah materi untuk KD yang kedua di semester satu ini di kelas 12. Kalau KD pertama kemarin kita belajar tentang usaha mempertahankan negara dari ancaman disintegrasi. Yang KD yang kedua ini Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi nanti kita mau bahas tentang bagaimana sih sistem pemerintahan, bagaimana sih perkembangan politik, ...dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal ini. Yang nah, pertama, demokrasi uh, liberal yang kita lihat dari uh, bidang politiknya. Dari bidang politiknya, uh, karena dia demokrasi parlementer... ...jadi negara Indonesia ini kita punya yang namanya pada saat itu... ...presiden dan perdana menteri. Presiden sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi... di masa demokrasi liberal itu nanti akan terbentuk kabinet-kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri perdana menteri ada tujuh kabinet di masa demokrasi liberal di Indonesia yaitu yang pertama ada kabinet Natsir dengan perdana menterinya Natsir kemudian ada kabinet Sukiman dengan perdana menterinya Sukiman ada kabinet Wilopo Dengan Perdana Menterinya Wilopo, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo satu, Dengan Perdana Menterinya Ali, ada Kabinet Burhanuddin Harahap dengan Perdana Menterinya uh, Burhanuddin Harahap. Ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo dua, dengan Perdana Menterinya Ali lagi. Dan ada Kabinet yang ketujuh, Kabinet uh, Juanda dengan Perdana Menterinya Juanda. Jadi ada tujuh kabinet di masa demokrasi liberal dengan nama kabinet sesuai dengan nama Perdana Menterinya. Kemudian yang harus kita ketahui juga di masa demokrasi parlementer ini kabinet-kabinet yang berkuasa itu adalah kabinet uh, yang didukung oleh partai, ada partai pendukungnya. Nah di masa demokrasi liberal ini partai-partai pendukung itu diantaranya ada partai PNI, dan ada Partai Masumi, nanti juga ada Partai NU. Cuman, yang menjadi kekurangan uh, di masa parlementer ini, atau di masa liberal ini adalah, kabinet-kabinet uh, itu nantinya cenderung mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan nasional. Sehingga akhirnya, akan sering terjadi yang namanya uh, saling menjatuhkan. Sehingga akhirnya, kabinet itu masa masa pemerintahannya akan singkat jadi kalau kita lihat tadi kan ada tujuh kabinet di masa demokrasi parlementer dalam kurun waktu 9 tahun, berarti kan masa kekuasaan kabinet itu nggak lama dan itu terjadi karena adanya uh, kabinet apa namanya saling menjatuhkan dalam kabinet nanti ada namanya mosi tidak percaya dari parlemen sehingga akhirnya kabinet itu Perdana Menterinya akan mengundurkan diri sebenarnya eh kita harusnya bahas satu persatu misalnya kabinet naksiir itu berakhir karena masalah apa kabinet kabinet Sukiman karena masalah apa tapi di sini karena Bunda cuman mau batasi waktunya 15 menit sampai 20 menit jadi Bunda mau kasih gambaran-gambaran secara umum sistem kabinetnya di masa demokrasi liberal nanti kita kita apa namanya kita adakan lagi uh, atau kita buat lagi podcast berikutnya untuk membahas mengupas tentang kabinet perkabinet itu jadi kesimpulannya yang untuk uh, sistem politiknya kita ada yang namanya kabinet dengan ada perdana menteri masa pemerintahan kabinetnya rata-rata nggak -rata lama sehingga uh, kenapa karena adanya uh, sal, apa apa namanya saling menjatuhkan di dalam kabinet sehingga akhirnya kabinet itu silih berganti karena silih berganti karena masa jabatan nggak lama program-program kabinet mau tidak mau tidak berjalan secara maksimal nah itu kalau yang untuk politiknya ada nggak yang, yang mau ditanyakan sampai di sini Yujo sama Ica Okay, Bunda jadi itu kan setiap kabinet itu kan punya anggota tuh Bunda mm -hmm. uh, anggotanya itu tuh dipilih uh, berdasarkan perdana menterinya saja atau juga ada pertimbangan dari presiden ya uh, gini uh, kan tadi Bunda bilang perdana menteri itu kan nanti ada apa namanya kabinet tuh kan nanti ada partai pendukungnya jadi uh, kabinet yang berkuasa itu nanti anggotanya akan diambil sesuai dengan perimbangan partai-partainya di parlemennya seperti itu uh, oh, gitu. ya misal contoh ya nak ya contoh uh, Natsir nah Natsir ini perdana menteri Natsir ini berusaha uh, di dalam kabinetnya itu meng, apa namanya itu menyeimbangkan anggotanya antara orang-orang PNI dengan orang-orang masyumi berusaha seperti itu tapi itu tadi yang bunda bilang karena pada umumnya uh, partai ini punya kepentingan masing-masing gitu nana lebih mengutamakan kepentingan partai sehingga akhirnya susah menyatukan susah membuat yang ideal yang seperti yang diinginkan Nasir sehingga di dalam masa kabinet Nasir itu eh, apa namanya PNI nggak ada malah PNI menjadi partai oposisi gitu nana nggak bisa diwujudkan yang seperti itu padahal Nasir pengen melakukan yang seperti itu Itu yang Bunda bilang tadi. Sebenarnya kalau kita mau kupas tentang kabinet per kabinet itu. Mungkin uh, kita buat podcast lain. Kayak gitu Podcast lagi gitu Nana. Karena Bunda kan tadi Bunda bilang. Okay. Mm -mm. Tapi yang untuk yang pertanyaan Ica tadi terjawab nggak Dia perimbang. Terjawab, dia ada partainya nanti. ada Partainya sebenarnya banyak. Nanti kan kita juga ada kan bahas sistem kepartaian. Pemilu kalau berdasarkan yang ada di itu ya. Kurikulumnya. Kita bahas pemilu. Oke. Okay, ya. Bisa. Oke. Okay, makasih banyak. Bu. Ya. Okay. Uh -huh. Yuju, ada pertanyaan? Ada Bun. Kan pas nah. kabinet Nasirnya jatuh, pokoknya pergantian antara kabinet mm -hmm. tuh Bun, milih kabinet selanjutnya yang mm -hmm. naik kan beda-beda kan Bun, partai yang menyokongnya Bun. Nah itu kayak mana Bun? Agar kabinet yeah. tersebut jadi itunya Bun. Nah itu nanti ada. Uh... apa namanya, campur tangan, apa istilahnya yang bagus ya. Ya itu ada kewenangan presidennya di situ nanti, yang menetapkan uh, Perdana Menteri berikutnya gitu ya. Oke pun. Nah nanti ada ya presiden, presiden ikut menetapkan di sana, di samping nanti ada partai pendukungnya. Setelah Natsir kan nanti ada Sukiman ya nak ya. Oke, Nah, nanti kalau Sukiman itu partai pendukungnya ada Masumi dan PNI. Mm -mm. Kalau tadi Natsir kan nggak nggak bisa menggabungkan. Iya. Nanti di masa Sukiman ada Masumi dan, PNI, dan PNI, PNI yang menjadi partai pendukungnya. Iya. Okay. Nah, begitu juga berikutnya selanjutnya selanjutnya kecuali di masa uh, kabinet uh, kabinet Ali Sastroamidjojo 2. Karena di masa kabinet Burhanuddin itu kita berhasil melaksanakan pemilu 1955. Itu pemilu pertama ya nak. Ya, jadi Pak Burhanuddin berhasil melakukan, melaksanakan pemilu. Jadi kabinet alinya terbentuk nanti dari hasil pemilu. Memilu. Nanti kita bahas itu. Oke pun. Ya, Pemilu pemilu pertama itu nanti nak kalau sekilas Bunda kasih tahu. Pemilu itu e, pemenangnya ada 4 partai. Ada PNI, ada Masyumi, ada NU, ada PKI. Jadi nanti kabinetnya terbentuk dari hasil pemilu 1955. Ya, ya bu, makasih bu. Bisa, bisa. Oke, okay. oke okay, next. Uh, biar disinggung sedikit yang ekonominya. Sebenarnya kayak yang Bunda bilang tadi, kalau kita mau kupas nggak akan cukup dengan waktu durasi 20 menit ini ya, nak ya. Ya bu. Eh, uh, apa tadi? Ah, Bunda ekonomi, bun. lupa. Ya gini. Iya, ekonomi. <laughs> kan politiknya Bunda bilang kabinet silih berganti. Kemudian uh, program kabinet gak gak berjalan maksimal. Jadi kalau kita lihat nanti, program kabinet itu mirip-mirip. Pada umumnya program kabinet itu adalah masalah keamanan. Karena ada usaha-usaha pemberontakan itu. Yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. ya. Kemudian ada masalah eh, kemakmuran, masalah perekonomian, memulihkan ekonomi negara. Seperti itu. Nah, jadi eh, satu lagi isunya adalah masalah irian barat. Jadi kalau kita lihat lagi hasil KMB kan Belanda belum mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Belanda menjanjikan. Jadi uh, di periode liberal itu, di periode demokrasi liberal itu ada usaha-usaha untuk uh, -me menyatukan Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Jadi kabinet itu programnya ya itu berkisar dengan itu kemakmuran, keamanan, permasalahan Irian Barat. Tapi nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena program kabinet nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena masa jabatan kabinet singkat. Kenapa singkat? Karena kabinet saling menjatuhkan. Kenapa saling menjatuhkan? Karena adanya uh, kepentingan partai, itu tadi ya. Nah efek berikutnya dari program kabinet yang nggak jalan tadi, perekonomian juga tersendat jadinya nak. Karena gak fokus tadi, perekonomian gak, gak bagus, nggak bisa meningkatkan perekonomian, memperbaiki perekonomian Indonesia di masa itu. Padahal di masa itu sudah diterapkan beberapa kebijakan. Apa saja kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal uh, yang pernah diterapkan, usaha-usahanya, satu uh, pernah yang namanya program uh, banteng seperti itu, ada namanya program Alibaba, kebijakan ekonomi Alibaba ada namanya Gerakan Asat ada juga Gunting Safrudin nah yang sebenarnya kalau kita lihat semua kebijakan itu dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dan dalam rangka untuk e, menjadikan perekonomian Indonesia itu dipegang oleh pribumi karena kan sebelumnya Uh, perekonomian kita itu pengusaha-pengusaha itu pengusaha pribumi itu kalah dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha asing terutama pengusaha Cina gitu nak. Jadi kalau misalnya ada program Alibaba, itu program pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi. Gimana caranya? Adanya kolaborasi antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina. Harapan pemerintah nanti ini akan menguntungkan pengusaha pribumi, tapi gagal. Kemudian ada juga uh, gerakan Benteng ini. Ini pemberian lisensi ya, Nak, untuk pribumi lagi. Intinya untuk membantu pengusaha pribumi. Tapi Uh, ada lagi kendalanya gagal lagi. Nah atau gerakan Safruddin uh, gunting Safruddin nah, ini uh, apa namanya mengurangi nilai mata uang itu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia lagi. Tapi ya itu tadi uh, kebijakan ini bisa dibilang kurang berhasil karena it, uh, tidak apa namanya karena dipengaruhi juga oleh kondisi. ...politik Indonesia pada saat itu. gitu. Nanti mungkin... Uh, ...bisa dibaca... Uh, ...yang Alibaba itu seperti apa sih... ...yang... Uh, ...gerakan asat itu seperti apa sih... ...atau yang... Uh, ...gerakan benteng. Yang jelas... Uh, ...kesimpulannya... Uh, ...kondisi politik Indonesia... ...pada masa demokrasi liberal... ...mempengaruhi... ...kondisi ekonomi Indonesia... ...pada saat itu. Jadi... kondisi ekonomi kita bisa dianggap tidak berkembang pada masa demokrasi liberal, jadi tersendat karena pengaruh politik dan juga karena pengaruh uh, adanya gangguan keamanan tadi sampai sini? bisa dipahami? siap bisa bun siap bisa nah, uh, kan uh, kita lihat lagi akhirnya, kan tadi ada kabinet tujuh, tujuh kabinet ya, ya ada kabinet Nasir sampai kabinet Juanda nah terakhir akhirnya kita uh, Di masa, tadi Bunda bilang, di masa Kabinet Burhanuddin Harahap itu berhasil melaksanakan pemilu. Nah, satu yang unik di masa pemilu 1955 ini adalah pemilunya dilaksanakan dua kali ya, nak. E, pemilu pertama untuk mengikuti legislatifnya, dan pemilu yang kedua e, untuk memilih anggota konstituante. Pernah dengar konstituante? Pernah. Pernah, ya. Jadi konstituante itu nanti tugasnya membuat konstitusi. Membuat Undang-Undang Dasar. Karena kenapa? Karena tadi yang Bunda bilang di awal. Kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. sementara. Iya benar. Undang-Undang Dasar sementara. Jadi di pemilu 1955 juga ada uh, pemilihan untuk anggota konstituante. Apa tugas mereka menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Itu nah, tahun 1955 itu. Nah cuman sayangnya. Konstituante yang terbentuk ini sampai tahun 1959 nggak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru itu. Kan sudah ada 4 tahun itu. Gak berhasil, nggak tercipta Undang-Undang Dasar yang baru itu. Kenapa? Sama lagi dengan masalah Kabinet tadi. Karena anggota Konstituante juga mewakili partai-partai pemenangnya itu. Jadi ada orang-orang PNI-nya, ada orang Masyuminya. Dan mereka tidak bisa menemukan kata sepakat. untuk melahirkan sebuah undang-undang dasar yang baru. Nah, kalau kita lihat kondisi politik yang kurang bagus, ekonomi yang tersendat, keamanan negara, ditambah konstituante yang tidak berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru. Inilah akhirnya yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang isinya nanti adalah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan keluarnya Dekrit Presiden 19.5 Juli, itu akhirnya menjadi penanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia. Dan kita masuk ke corak berikutnya, yaitu sistem demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, itu sekilas. ...mengenai awal dari demokrasi liberal... ...sampai berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia. Bunda Rasa cukup sekian ya... Uh, ...penjelasannya untuk episode kali ini. Nanti kita buat episode berikutnya... ...untuk mengupas yang politiknya saja... ...ekonominya saja seperti itu. Oke? Okay? Oke, okay, bun. Oke. Okay. Oke, okay, okay, nanti bun. untuk tambahan... ...tambahan pengetahuannya... ...silahkan dibaca-baca bukunya... ...atau dibaca dari sumber yang lain... Ya, uh, semoga yang Bunda sampaikan hari ini bermanfaat. Uh, terima kasih sudah ikut bergabung dengan Bunda hari ini. Uh, terakhir Bunda ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.